0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. Nou goed... Um... Afgelopen zondag hebben we het hele Bijbelboek Habakkuk met elkaar doorgenomen. We hebben gezien dat, um, dat wat de profeet Habakuk zoon 2600 jaar geleden meemaakte, wij anno 2019 ook meemaken. En wat we gezien hadden is dat Habakkuk een probleem had. Habakuk had een probleem. Hij zag als goede christen in de samenleving één en al onrecht hij zag een en al geweld, hij zag verwoesting, hij zag oneenigheid, hij zag ruzie. En hij zag dat het woord van God, de wet van Mozes, volkomen aan de kant gezet werd. En in de eerste vier versen van hoofdstuk 1 riep hij dat ook uit naar God. Hij zegt, de last, of hier staat dan, de last die de profeet Habakkuk gezien heeft, en dan komt het. Heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Habakkuk, als, als goede christen, begreep niet waarom God dit toeliet. Waarom God niet ingreep. Hij begreep: kon het gewoon niet rijmen met wie God is en met wat er gebeurde. En nadat Habakkuk zijn zegje naar God toe had gedaan, gaf God antwoord. Maar God gaf niet het antwoord waarop Habakkuk had gehoopt. En hoe vaak gebeurt dat dan ook wel niet bij ons. Dat wij iets van God verwachten, maar dat het totaal anders verloopt. Dat het antwoord dat God geeft gewoon niet op ons netvlies staat. Dat het totaal anders is. In vers 5 tot en met 11 legt God aan Habakuk uit dat God op een door hem bepaald tijdstip, Juda gaat straffen door het allerslechtste volk de Galdeën Juda gevangen te laten nemen. En dit is ongeveer hetzelfde alsof je in 1940 tegen Nederland zou zeggen, dat omdat Nederland zo goddeloos is geworden, God Nederland gaat straffen door hun gevangen te laten nemen door Adolf Hitler. Zo ondenkbaar als dat is, dat wij als kerk tegen de Nederlanders zeggen van jongens, het is jullie, jullie schuld, daarom gebeurt dit. Nog veel meer ondenkbaar dat de heilige God van de Bijbel, de kwade Galdeën, zou gebruiken om Gods volk te straffen. Hij kon er absoluut niet bij. Uiteindelijk, nadat Habakkuk zijn hart tot meerdere malen toe bij God geduchte, en nadat God aan Habakkuk inzicht had gegeven tot zijn plan, kwam Habakkuk tot deze conclusie. Habakkuk 3, vers 17 tot 19. Dat hebben we net of dat hebben André en het team net gezongen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de here van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Here is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. En Hij doet mijn treden op mijn hoogte. In, in hedendaagse termen, dat had ik vorige week ook gezegd, zouden wij kunnen zeggen, al zou de, de, de hele wereldeconomie geheel instorten, al zouden er geen boodschappen meer liggen op de, de schap in de supermarkt, al zou alles waar ik, op menselijk, uh, waar, waar, waar ik menselijk op bouw en vertrouw, wegkomen te vallen, dan verheug ik me alsnog in de heren. Dan zal ik toch in de heren van vreugde opspringen. Dat zegt Habakkuk. En dit, dit is de instelling waarmee wij 2019 in moeten gaan. Het allerbeste... Goede voornemen voor 2019 is om het nieuwjaar in te gaan met dezelfde vastberadenheid als die van Habakuk. Hij zegt aan het einde van dit gedeelte: De Here, Here is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. Hij doet mijn treden op mijn hoogte, oftewel hij maakt mij sterk, hij maakt me snel als een hert. Met hem beklim ik elke berg. En ik, 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 ik kan me heel goed voorstellen dat dit misschien te mooi klinkt of te mooi lijkt om echt te kunnen zijn. Want misschien bevind je je nu op dit moment in een situatie waarvan je denkt van, nee joh, dit is allemaal mooi gepraat. Het is heel mooi gezegd, Sten, maar jij begrijpt mijn situatie niet. Misschien lijkt dit veel te hoog gegrepen, misschien lijkt het voor jou in jouw situatie, in jouw leven gewoon niet haalbaar. Eh, misschien is dit een of andere illusie voor jou. Nou, ik ben er heilig van overtuigd dat, dat dit, wat Habakkuk meemaakte, hoe hij erin stond, hoe hij uh, zijn, zijn hartsgesteldheid, ik, ik ben er heilig van overtuigd dat dit voor elke geestvervulde, wedergeboren christen, dat dat een realiteit kan zijn. Dat geloof ik echt. Ik ben daar zelf het, het levende bewijs van. En dan gaat het niet om mij per se, maar het gaat om de grote God die ik heb leren kennen. De grote God die Habakkuk ook heeft leren kennen. En begrijp me niet verkeerd, natuurlijk zal je nog altijd te maken hebben met de ups en downs van het leven. En je zal er altijd nog te maken krijgen met momenten of periodes waarin je in je gedachten, in je emoties of in je lichaam door onze tegenstander aangevallen zal worden. Of dat we gewoon met de zondeval te maken hebben. We hebben nou eenmaal met de zondeval te maken, maar komen we daar niet onderuit. We hebben nog steeds te maken met dit zondig lichaam, wat de Bijbel het vlees noemt. De zonde dat permeates. Dat doordringt alles. Niets is meer hoe hoe God het bedoeld heeft. Alles is is onderhevig aan de zonde. Maar het zal nooit zo hoeven te zijn dat jouw leven als wedergeboren christen gekenmerkt of gedefinieerd zal worden door verslagenheid of depressiviteit of door ongeloof. Het kan zijn dat je misschien momenten of periodes in je leven dit meemaakt. Als je de psalmer leest, dan zie je ook dat koning David ook door dit soort dingen heen ging. Job was er ook nog eentje. De apostel Paulus die die, die schreef ook zelf dat hij, hij wilde gewoon liever dood dan door het leven gaan hoe hij door het leven moest gaan. Weet je, dus er zijn altijd, er zullen altijd momenten zijn in ons leven waarin wij wel verslagen of deprie of met ongeloof te maken zullen krijgen. En vanmorgen wil ik slechts één handvat geven. Eén handvat om op God te alle tijden te kunnen vertrouwen. Al denk je, joh, mijn, mijn leven slaat nergens op. God is bij machten om jou daarin te helpen. En niet alleen als alles tegen zit, maar gewoon voor altijd. Voor, voor elk moment van je dagelijks leven. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb God elk moment van mijn leven nodig. Ik kom mezelf elke keer opnieuw tegen en ik heb God elk moment van mijn leven nodig. Elke dag opnieuw. Toen Habakkuk zijn jammerklacht naar God toe uitte, was zijn, zijn blik... Voornamelijk gericht op zijn omstandigheden. Hij keek vooral om zich heen. En hij zag alleen dat dingen slecht gingen. En hij zag alleen dat God er niets aan deed. En wanneer jij en ik onze blik voornamelijk gericht houden op onze omstandigheden... ...op de dingen die wij met ons beperkt menselijk zicht kunnen zien dan zullen we net zoals Habakkuk wanhopig worden. Dan zullen we ons net zoals Habakkuk gaan afvragen waarom God niet niets doet. Waarom God niet ingrijpt. Dan zullen we, dan zullen we net zoals Habakkuk gaan klagen. Want wij zijn net zo menselijk als Habakkuk was en hij als wij. Sommige van ons kunnen dan, dan ook dusdanig ontmoedigd worden dat we willens en wetens gaan zondigen. Sommigen van ons kunnen gaan denken dat omdat God ons toch niet hoort, of dat hij onze gebeden toch niet verhoort, dat het geen zin heeft om voor het goede te kiezen. Het heeft toch geen zin. Waarom zou ik? En wat doen we in zulke gevallen? We gaan tegen God en tegen zijn woord rebelleren. Wij worden opstandig tegen God. En niet alleen tegen God, wij worden opstandig tegen de kerk. Tegen onze broeders en zusters, die allen alleen het beste voor ons voor ogen hebben. Iedereen en alles om ons heen zal de schuld krijgen, behalve dat wij fout zitten. Dat is een vicieuze cirkel. Dus... Wat kunnen we eraan doen om dit soort neerwaarts spiraal te voorkomen? Of als we momenteel in zo'n neerwaartsspiraal spiraal zitten, hoe komen we eruit? Weet je als, je, als je er middenin zit, is het zo ontzettend moeilijk, vooral als je, op je, op, op je in, in je eentje bent en, en je, je zondert jezelf af van de, de rest van de kudde, is het zo moeilijk om, om hoopvol te worden. Om überhaupt te denken: van joh, er is een weg, er is een, een mogelijkheid om hieruit te komen. Je ziet het gewoon niet. En wij moeten, hoe simpel dit ook klinkt, onze ogen van de omstandigheden afhalen en ze op absolute waarheid vestigen. Het klinkt heel simpel. Wij moeten onze ogen van de omstandigheden afhalen. En ze op absolute waarheid vestigen. Kijk, hoe reëel, hoe echt de situatie ook is. Hoe echt de omstandigheden waarin wij verkeren ook zijn. De de door ons waargenomen realiteit en de door ons waargenomen mogelijke uitkomst van deze situaties of omstandigheden. Zullen altijd gekleurd zijn door leugen. Door de leugen. Het heeft te maken met de zondeval. Het het kan gewoon niet anders. Bijvoorbeeld, stel dat je in een situatie zit waarin je er, er zelf gewoon stellig van overtuigd bent dat God jou, om welke reden dan ook, niet kan helpen. Ik heb gesprekken met mensen. En mensen zeggen gewoon keihard, nee God kan mij echt niet helpen. Het is onmogelijk. Als, als jij zo denkt, dan is de door jou waargenomen realiteit en de door jou waargenomen mogelijke uitkomst van deze situatie niet gebaseerd op absolute waarheid, maar op de leugen. Want de Bijbel leert ons dat bij God alles mogelijk is. Ook leert de Bijbel ons dat alle dingen mogelijk zijn voor wie En dan is het niet zo, oh ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Nee, in wie geloof je? Op wie stel jij jouw vertrouwen? Dus de vraag is dan, wie of wat geloof je? Geloof je in wat je zintuigen waarnemen of geloof je het eeuwige woord van God dat absolute waarheid is? De wereld gelooft niet in absolute waarheid. Humanisme is er helemaal van af, afgekomen en, en de hele seculiere wereld om ons heen gelooft niet in absolute waarheid. Ze zeggen, wat, wat, wat voor jou waar is, hoeft niet per se mijn waarheid te zijn, maar ik laat jou in je waarde en is prima. Even goede vrienden. Wie bepaalt wat waar is dan? Kijk, je zintuigen en je verstand zeggen tegen jou dat jij de uitzondering bent. En dat God jou niet kan helpen. Maar de Bijbel leert ons juist het tegenovergestelde, dat God wel degelijk bij machten is om jou te kunnen helpen. We hebben vanmorgen gezongen. Beseffen we wel wat, wat wij zingen? En hoe God helpt, hoe God het onmogelijke voor elkaar krijgt, is niet voor ons om uit te vogelen. God doet het op zijn manier. God doet het op zijn tijd, zodat hij de eer en de glorie krijgt die hij alleen, die hij alleen verdient. Hij zal het nooit doen, waardoor ik kan zeggen... ja. Het is omdat ik dit, dit, dit en dit heb gedaan, dat ik nu zo geweldig ben. Nee. In elke situatie is het dus van essentieel belang om onze ogen, onze harten, onze gedachten op de absolute waarheid van de Bijbel te vestigen. En niet op wat wij zelf voelen of wat wij zelf denken. Onze gevoelens... Dit is heel belangrijk. Onze gevoelens, wanneer zij niet onderworpen zijn aan het woord van God, en niet doordrenkt zijn in gebed, zijn ze bedriegelijk. Onze gevoelens zijn bedriegelijk, wanneer ze niet onderworpen zijn aan het woord van God, en niet doordrenkt zijn in gebed. Onze gevoelens zullen ons keer op keer in de steek laten. Als je op dit moment in de knoop zit of als je op dit moment het niet langer ziet zitten, dan durf ik met 100% zekerheid te zeggen dat dat komt, omdat je afgaat op wat je met je zintuigen waarneemt. En omdat je je gevoelens niet hebt onderworpen aan de absolute waarheid van het woord van God. En omdat je deze niet hebt doordrenkt in gebed. Wanneer iemand naar me toe komt... Met de vraag van, joh, ik heb, ik heb raad nodig. Um, ik, ik, situatie, uh, ik, ik weet niet meer wat ik moet doen. Een van de eerste vragen die ik altijd stel is: heb je ervoor gebeden? Heb je God in zijn woord hiervoor gezocht? Negen van tien keer, 9, 9 van de 10 keer, misschien 9,9 van de 10 keer, is het antwoord nee. En dan willen ze dat ik een oplossing, ik met een oplossing kom. Als als, als het geen geval van van, leven of dood is, dan stuur ik ze altijd naar huis. Ga eerst een maand lang bidden hiervoor. Ga eerst je Bijbel lezen, geef ik wat huisopdrachten mee. En negen van de tien keer los God het op. Onze zintuigen, onze gevoelens, die zijn bedrieglijk. Kijk, de vraag dat ik eerder stelde was dit. Wat kunnen wij eraan doen om dit soort neerwaartsspiraal te voorkomen? Of als je momenteel in zo'n neerwaartsspiraal zit, hoe kom je eruit? Mijn antwoord op de vraag is, wij moeten, on- wij moeten hoe simpel dit ook klinkt, onze ogen van de omstandigheden afhalen en ze op absolute waarheid vestigen. Nou, hoe doe je dat? Ook het antwoord op... Deze vraag, het, hoe doe je dat, lijkt voor sommigen van ons veel te simpel. Maar ondanks dat het, het enerzijds inderdaad erg eenvoudig is, is het anderzijds het moeilijkste dat er is, omdat wij onszelf en God altijd in de weg staan, hierin. Ook speelt onze tegenstander de duivel hierin een een tegenwerkende rol. En waar het op neerkomt, is dat de hoeveelheid absolute waarheid wij tot ons nemen, meer moet zijn dan de leugen dat wij tot ons nemen. De hoeveelheid waarheid dat we tot ons nemen, moet zwaarder wegen dan de leugen dat we tot ons nemen. En dit is een gevecht. Want wij worden vanaf het moment dat we wakker worden tot op het moment dat wij gaan slapen, worden wij van alle kanten bekogeld met de leugen. Dit is geen, uh, hoe zeg je dat, conspiracy ofzo, maar het is gewoon waar. Lees de woorden van Jezus in, in Johannes hoofdstuk 8 vers 44. Hij spreekt tegen de religieuze mensen. Hij zegt, jullie zijn vanuit jullie vader, de duivel. Want hij is een leugenaar vanaf het begin. Hij kent de waarheid niet. Hij kan geen, geen woordje waarheid vertellen, want hij kent alleen maar de leugen. De Bijbel leert ook dat de hele wereld, het hele wereldsysteem onder het gezag van deze leugenaar ligt. Dus we worden vanaf het moment dat wij wakker worden tot op het moment dat we slapen, gewoon overdonderd met leugens. Dus het is een gevecht om waarheid tot ons te nemen. Het gaat niet vanzelf. Bijvoorbeeld, als je het nieuws bekijkt, als je het nieuws beluistert of leest, en dan ook nog gelooft wat de media je voorhoudt, dan zou je gewoon helemaal deprie kunnen worden. Ik moet het het vaak gewoon uitzetten. En dan niet omdat de situaties die er geschetst worden niet echt zijn, maar eerder om de eventuele gevolgen van die situaties. Als je bijvoorbeeld op Prinsjesdag te horen krijgt dat je zorgpremies omhoog gaan of dat de pensioenleeftijd omhoog gaat, dan zijn dat simpelweg feiten die genoemd worden. Het is echt, het is realiteit. Ik snap dat. Maar de conclusies die door de media getrokken worden, of die je voor jezelf trekt, die zijn gewoon niet positief. Of of staan jullie op te springen van, jee, ik moet meer gaan betalen, ik moet langer gaan werken. Nee, natuurlijk niet. Hoe kom je rond als je meer moet gaan betalen? Hoe houd je het nog vol om nog langer te gaan werken terwijl je lichaam nu al niet meewerkt? Dus ja, de situatie is echt. We gaan meer betalen. We moeten langer werken. Maar zijn de conclusies die door de niet gelovige media, die door de niet gelovige buren, die door je niet gelovige familieleden getrokken worden, gebaseerd op de absolute waarheid van het woord van God, of op het zeer beperkt verstand van de mens dat dat God volkomen buiten beschouwing laat. De wereld wil niks met God te maken hebben. Als je het over God hebt, dan kijken ze je heel raar aan. In dit soort situatie, en vergeet niet, ik heb net gezegd dat we dagelijks met dit soort situaties geconfronteerd worden, is het van essentieel belang om meer waarheid over de situatie tot ons te nemen dan de leugen. En hoe wij dat doen, is door naar de weg, de waarheid en het leven te kijken. Onze ogen moeten gericht worden op de waarheid. Hebreeën 12 vers 2 moedigt ons aan om onze ogen gefixeerd te houden. Gefixeerd te houden. Dus niet, onze ogen niet eraf van halen, maar echt gefixeerd te houden op Jezus Christus, de leidsman, dat wil zeggen degene die ons leidt, en de volleinder van het geloof. Toen onze kinderen nog jong waren, toen uh, gingen we met z'n allen op stap, toen waren we met z'n zessen, en ik telde altijd kopjes, uh, overal waar we naartoe gingen... Uh, ik was altijd aan het tellen, zijn we compleet, ja of nee. En dat was mijn taak, maar de taak van hun was, je moet op mij letten. Het was niet zo dat, we altijd onze handen, uh, dat ik altijd hun handen vasthield zo, maar als we gewoon losliepen. Nee, jij moet naar mij kijken. Je moet me niet uit het oog verliezen. En ze deden dat, want ze zijn er nog steeds. <lacht> nee, maar weet je, dus... Wij moeten onze ogen gefixeerd houden op Jezus Christus, de leidsman en voleinder van het geloof. Jezus zei in Johannes 14,6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In Johannes 1,17 zegt de schrijver Johannes, de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. In de 4 vers 21 uit de Willibrood vertaling staat, want u hebt van hem gehoord en u bent in hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is. Ik haal deze schriftgedeelte aan omdat ze duidelijk aangeven dat de absolute waarheid van God alleen in Jezus Christus te vinden is. En daarom worden wij herhaaldelijk aangespoord om onze blik op Jezus Gericht te houden, om hem na te volgen, om hem te gehoorzamen, om hem met heel ons hart, ziel, kracht en verstand lief te hebben. Het draait om hem. Maar omdat Jezus er niet in levende lijve op aarde is, kunnen wij onze fysieke ogen natuurlijk niet op hem richten. Maar daarvoor heeft God ons een andere manier gegeven. In het hoge hogepriestelijke gebed van Jezus in Johannes hoofdstuk 17, zegt Jezus tot God de Vader in vers 17. Hij spreekt hier over zijn discipelen, over ons. Hij zegt, heilig hen, met andere woorden heilig betekent, zet hen apart voor uw doel en maak hen meer zoals Jezus Christus. heilig hen door uw waarheid en dan zegt hij dit, uw woord is waarheid. Uw woord is waarheid. Dus Jezus, die zelf de waarheid is, zegt dat het woord van God de Bijbel waarheid is. En dit betekent simpelweg voor jou en voor mij, dat als wij in de praktijk meer absolute waarheid tot ons willen nemen, meer waarheid dan leugen, dan moeten wij ons de waarheden over wie God is en waartoe Hij in staat is, eigen maken. Hoe je het ook went of keert, je komt er als christen niet onderuit om je Bijbel niet te gaan leren kennen. Ik weet het, ik zeg het elke zondag, Casper zegt het ook. Je komt er niet onderuit. Ja maar ik ben geen goede lezer, zegt iemand. Ik kan niet zo goed lezen. Oké. Tegenwoordig zijn er audio beschikbaar. Zelfs gratis online. Als je de u version app hebt op je device, dan kan je zelfs de herziene statenvertaling kan je op dat, dat speakertje klikken en dan leest een, iemand met een vrouwelijke stem dat gewoon voor. Weet je, dus, en er zijn meerdere. Er zijn zelfs ook uh, andere websites die, ja, waarvan mensen zelf gewoon de Bijbel hebben ingesproken. Dus er zijn tal mogelijkheden om de Bijbel in audiovorm te beluisteren. En het helpt als je dan ook gewoon meeleest. Of op je device, of in je je Bijbel zelf. Het maakt niet uit. Maar voor sommige mensen is het veel makkelijker om het te horen en te lezen. Dus... de reden, ja, maar ik ben geen goede lezer, dat, dat gaat er bij mij niet meer in. Ja, maar... Wanneer ik de Bijbel lees, snap ik er niks van. Kan. Jeremia 29, 13 geeft ons een Bijbels principe, waarin God dit zegt. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Het is een hartskwestie. Het is geen kwestie van je intellect, of van je je leesvermogen, of van je begrijpend leesvermogen. Het is een hartskwestie. Wil je God leren kennen? Wil jij iets van hem te weten komen? Wil jij dat God tot je spreekt? Zoek je God oprecht met heel je hart? Of probeer je de Bijbel slechts te lezen omdat het moet? Omdat Stan elke zondag zegt, lees je Bijbel, lees je Bijbel. Koning David bad tot God. Koning David, die zo nauw met God wandelde. Koning David bad tot God in Psalm 119, vers 18. Ontsluit of open mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Oftewel in het Engels, open my eyes that I may see the wondrous things in your law. Die had ik niet op dat lijstje staan. <laughs> open mijn ogen, Heer. Open mijn ogen. Vraag oprecht aan God dat hij je ogen opent voor de wonderen in zijn woord. En weet je al, laat God jou slechts één ding zien. Wanneer je de Bijbel oppakt, dan is het al de moeite waard. Dwing het desnoods bij God af. God, u zegt dit. Uw woord zegt dat, dit staat hier. U moet het doen, want ik vraag het. Wij mogen dingen best wel bij God afbidden. Wij mogen best wel op zijn Nederlands brutaal zijn in die zin, dat we naar God toe mogen komen met dit soort vragen. Heer, doe het, want u zegt het. Uw woord zegt dat als ik met een oprecht hart naar u kom, dat u uzelf zal laten vinden. Dat staat hier. En ik vraag nu dat u het doet. Vraag het gewoon. Om het nog makkelijker te maken voor ons. Jezus zei in Johannes 14, 16 en 17. Ik zeg, Jezus zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Namelijk, luister, de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ja, de geest van de waarheid zal in ons zijn, zegt Jezus. Even verderop zegt hij dit. Wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Dus, als jij daadwerkelijk wedergeboren bent door de geest van God, dan woont de geest van de waarheid in jou. Dan woont de geest van de waarheid in jou, en dit feit heeft gigantische gevolgen voor jou als christen. Dan gaan er dingen gebeuren in jouw leven. Het kan echt niet anders. Paulus zegt, dezelfde geest waarmee God Jezus uit de doden heeft opgewekt, die leeft in ons, wij die wedergeboren zijn. Dan moeten er dingen toch in ons leven gaan veranderen. Dan moeten wij de Bijbel toch gaan snappen. Hij gaat ons leiden of de weg wijzen in heel de waarheid. Het kan dus nooit zo zijn dat wanneer jij als christen jezelf aan God onderwerpt, wanneer je God oprecht zoekt, wanneer je Hem naar eer en geweten gehoorzaamt, dat de waarheid van de Bijbel je ontgaat. Nogmaals, het kan nooit zo zijn, dat wanneer jij als christen jezelf aan God onderwerpt, wanneer je Hem oprecht zoekt, wanneer je hem naar ere geweten gehoorzaamt, dat de waarheid van de Bijbel je ontgaat. Dat dat kan er bij mij echt niet in. Toen Jezus voorgeleid werd aan Pilatus, na zijn arrestatie, staat dit in Johannes 18,37. Pilatus zei tegen Jezus, U bent dus toch een koning? En Jezus antwoordde, u zegt het, u zegt dat ik een koning ben. En dan zegt Jezus dit, hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. En iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Jezus zegt hier dat iedereen die wedergeboren is, zijn stem kan horen, zijn stem horen. Kan onderscheiden. En dan niet per se een, een, een hoorbare stem, maar de stem van Jezus, de stem van God in het woord van God, de Bijbel. En weet je, ik, ik heb zoiets, als je de Bijbel leest en het niet snapt, probeer het dan op een andere manier. Maar vraag het vooral aan God. Jezus belooft de zijne U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u, zult u vrijmaken. Dus hoe kan jij anno 2019 een habakuk zijn die de waarheid kent. Waardoor, waardoor je volledig op God vertrouwt in alle omstandigheden. Een paar dingen, ik, ik noem maar een paar. Ten eerste moet je jezelf geheel aan Jezus Christus, die de waarheid is, overgeven. Dat kan niet anders. Half-half met Jezus omgaan, dat, dat gaat niet. Eén voet in de wereld, één voet in het, ja, het koninkrijk, dat, dat gaat echt niet. Jullie die getrouwd zijn. Je partner verwacht van jou dat je helemaal voor hem of haar gaat. Het is niet dat je scharreltjes onderhoudt. En zo is het ook met Jezus, zo is het ook met God. God wil jouw volledige toewijding. Dus je moet jezelf ten eerste Geheel aan hem overgeven. En ik weet, Misschien hoor je dit vandaag voor het eerst, of misschien loop je al jarenlang mee in het christendom, maar je hebt jezelf nooit eerder volledig aan hem overgegeven. Nou, vandaag is het jouw dag. Vandaag is het jouw dag. Ten tweede, wees voornemens om vandaag nog, of misschien morgenochtend vroeg, een begin te maken aan het eigen maken van de waarheden van de Bijbel. Lees het. Sta een kwartiertje eerder op. Begin met kleine stapjes. Vraag God, Heer, open mijn ogen, zodat ik de wonderlijke dingen uit uw woord kan kan begrijpen. Zoek God met een oprecht hart. Er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen. Er is is dus geen excuus om om dit niet te doen. En kijk, als als je daarbij hulp wil krijgen, vraag het aan mij, vraag het aan Kasper, vraag het aan... Anderen. En als zij het niet weten, weten ze wel de weg te wijzen. En ten derde, houd op. Houd op. Kap ermee. Met het luisteren naar de leugen. Houd daar gewoon mee op. Als je merkt dat je depri wordt door het journaal, zet die televisie alsjeblieft uit. Zet hem gewoon uit. Verwijder gewoon alle dingen, alle media, alle devices waardoor je blootgesteld wordt aan de leugen. En vervang, pardon the French, al die rotzooi met de de absolute waarheid van de Bijbel. Al is het één waarheid per dag. En ik weet dat als je God ernstig zoekt, dan zal je meer krijgen... Maar al is het maar één waarheid per dag. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Vraag je. Wat is meer belangrijk voor jou als wedergeboren christen? Bijbel lezen of bidden? Ja. Wat is meer belangrijk? Inademen of uitademen? Ze zijn allebei even belangrijk. Wij ademen in. Wij lezen de Bijbel. Wij ademen uit. Wij loven, prijzen God. Wij praten met God. Allebei zijn nodig. Allebei zijn nodig. Dus ja. Vader God, dank u wel dat u zo geweldig goed bent voor ons. Dank u wel dat u het voorbeeld van Habakuk heeft gegeven. Vader, om ons hierin te instrueren, om ons te leren, om ons op te voeden, Heer, in gerechtigheid. Om ons te laten zien hoe wij ook zoals een habakuk kunnen zijn, die onlang, ondanks alle ellende om zich heen, Heere gewoon standvastig en sterk kunnen staan op de rots, Jezus Christus, en uw woord. Help ons, Heer, vanaf dit moment om onszelf geheel aan u over te geven. Help ons, vader, alsjeblieft, ook om... om voor te nemen dat wij vanaf dit moment u echt serieus gaan nemen. En dat wij ook echt serieus met uw woord om zullen gaan. Doordring ons van het feit dat wij dagelijks bekogeld worden met leugens. En dat wij ervoor moeten strijden heren om de waarheid tot ons te nemen. En dat we aan het eind van de dag gewoon meer waarheid tot ons genomen hebben dan leugen. Help ons om dat te doen. Heer, de christen zijn is niet voor de lafhartigen. Het is niet voor de, de watjes, hier van de wereld. We moeten juist ruggengraat hebben. We moeten standvastig zijn, we moeten vastberaden zijn, Heer. En dat, dat vergt zoveel meer dan, ja, dan wat, wat de wereld om ons heen doet. Dus help ons daarbij, geef ons kracht, geef ons die vastberadenheid, geef ons de moed. En Vader, wanneer we falen, help ons om daardoor niet um, ja, verslagen te worden. Laat het ons niet uit het veld slagen, heren, maar geef ons moed om weer op te staan, om het weer op te pakken. Als we één dag Bijbel lezen, één dag bidden, heren, met u, ja, als we dat vergeten of missen of als het door omstandigheden echt niet kan help ons Heer om dat gewoon weer op te pakken en vader help ons om op te houden met het luisteren naar de leugen maak ons meer en meer bewust van de dingen die wij zien van de dingen die wij horen van de dingen die wij lezen en help ons Vader alsjeblieft om onze ogen gefixeerd te houden op Jezus Christus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dank u Heer dat wij vanmorgen ook heilig avondmaal mogen vieren. Dat we de kruisiging van onze Heer Jezus Christus mogen herdenken. Dat we stil mogen staan bij het feit dat U Jezus voor ons gestorven bent dat u onze doodstraf op uzelf hebt genomen. Waardoor u voor een tijd... gescheiden werd van God de Vader. Iets dat u nooit eerder hebt gekend. Waardoor u tegen de Vader zei... O Vader, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Heer, dank u wel dat u, Jezus, zo ver bent gegaan voor ons, voor mij. Doordring ons, Heer, van de realiteit... Van het evangelie. En hoe kostbaar het is. Elke dag opnieuw. Zegen uw gemeente. Zegen in ieder. Zegen elk huishouden. Dat hier vertegenwoordigd is. Ook degene die er vandaag niet bij kunnen zijn. Heer, Trek ons dichter naar u toe. En help ons. Help ons hier om meer en meer. Te veranderen. Veranderd te worden. Naar uw beeld. Laat Jezus Christus gestalte in ons krijgen. Tot eerig geworden van uw naam. In Jezus naam. Amen.